0: Och när man då pratar om feed forward när man tänker det framåt så är det just det här att hitta lösningar på vad är det nu liksom som vi kan hända och vad skulle vi kunna göra då. Att liksom vara inställd framåt med sina tankar, att inte tänka på eventuella misstag utan tvärtom förbereda sig på alla vägar framåt. Mm. Och där har vi ett avsnitt som handlar just om det att hur du som ledare kan få dina medarbetare till att vara med i ett sånt tänk. Mm. Och om du vill det här, vad kan du då göra? Mm. Hej och välkomna till Utmanarpodden. Podden för dig som vill reflektera och tänka omkring ledarskap. Och livets utmaningar. Jag heter Ingmar Rundvall. Jag äger och driver Rundvall konsult. Och ja, jag har hittat världens bästa sidekick, producent och medtänkare till i denna utmanarpodden. Hej Magnus Karlsson!
1: Nej men hallå på dig. Vilken fin
0: presentation. Ja, men om du kunde visste. Kunde du inte hitta
1: en bättre sidekick? Också?
0: Nej, jag kunde inte det.
1: <laughs> det är jag är glad. En annan sak jag är lite glad över det är att jag är glad för din skull.
0: Ja, tack
1: Nu säger du tack utan att du, du tänker att du, Vad det är för någonting Eller du har funderingar kanske på Vad det är ah, Ja, det skulle.
0: borde vara för april 2020 Skulle den släppas ja. Är det det du kommer ihåg ja.
1: da, 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 da. Du har släppt en bok
0: Jag har släppt en ah. bok mm.
1: det, det, alltså, det är ju roligt, du startar ju Den här podden för att du Tänkte att äh, men jag vill inte skriva en bok Sen startar du en podd Och sen så skriver du en bok
0: Mm det blev konstigt.
1: Ja, men så, så kan det ju gå. Du måste ju faktiskt berätta, varför blev det så?
0: Ja, det allting har ju sin historia. Så här är det, jag gör mycket uppdrag åt Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är uppdelad i tretton delar i Sverige och då heter det stift och jag jobbar mycket åt ett stift som heter Växjöstift. Det vill säga Småland skulle man kunna säga och den utvecklingen där i Smålands kyrkor. Jag jobbar mycket med ledarskap och styrning och ledningsfrågor där. Jag har två kollegor som jobbar med något liknande. Då placerade i Göteborgsområdet och i Lund och Skåne och Blekinge området. och Vi tre vi fick faktiskt en gemensam fråga från ett förlag som heter Värbum. Kan ni tänka er att skriva en bok, en väldigt handfast bok? Den skulle vara så handfast så den skulle heta Handbok för arbetsledare. Vad innebär det att vara arbetsledare utifrån den styrningsmodellen som Svenska kyrkan är? Vad innebär det att vara arbetsledare utifrån den värdebaserade grund som man har? Och hur påverkas både ens ledarskap och ett chefskap utifrån det sammanhanget?
1: Är det bara riktat till... Liksom svenska kyrkan eller är det bredare?
0: Då är det så här att vi börjar med att skriva några kapitel om själva bakgrunden och den kontexten, sammanhanget och historiken som finns att svenska kyrkan har den ledning och styrningsmodell och struktur som den har. Därefter är det helt öppna avsnitt som handlar om ledarskap, handlar om dialog, handlar om vad innebär det att ha tuffa. Samtal, eh, kommunikationens betydelse. Vi ger en snabb ingenergång av ekonomiska termer, arbetsrättsliga termer okay. som man behöver ha med sig och känna till för att klara ett, ett chefskap oavsett organisation. Mm-hmm.
1: Jag måste ju fråga, eftersom jag själv har skrivit en bok, då satt jag ju själv och skrev, mm. jag skrev ju inte en handbok för arbetsledare utan jag skriver ju en där bok, hur var hela den här processen?
0: Det är ju lite roligt för det här var ett litet experiment ifrån även från de här som förlaget då att sätta samma uppdrag på tre stycken och där vi inte skulle vara att vi skriver varsett avsnitt för det kunde man ju ha gjort ju mm. utan vi har alltså skrivit tänkt och suddat tillsammans. alltså det har ju passat mig jättebra. Jag är ju en tillsammansmänniska. Ja. Så det har ju varit jätteroligt att få lov att tänka, skriva ner och så gick vi hem och skrev och sen så skickade vi till varandra och så suddade vi och plockade bort och flyttade runt och insåg att vi hade skrivit ungefär likadant. Sen fick vi träffas och gå igenom sådana här saker som vilka ord ska vi använda, vilken tonalitet som det heter. Jag tycker att det har gått bra och det tycker vi alla tre medförfattare i boken medan det mot bokförlaget tycker jag har gått jätte, jättebra. Ja. Ja, de kul. är jätteimponerade för ni har
1: haft några redaktörer också på som kom in, in i slutet i slutet till med. Okay. Ja.
0: så att på något sätt så, så de, de, de är så imponerade av hur man kan jobba tre tillsammans och under en väldigt tidspress vi har haft på oss att den skulle vara klar i april och vi startade runt jul så det har gått snabbt där. det är
1: jättefort
0: ju ja vi har jobbat som bara det och och då tänkte jag att vi kanske ska skriva en bok om hur processen har gått till för nu har jag liksom blivit tackad på att skriva bok alltså
1: Det är kanske det du kommer att göra lite då och då kommande. Ja,
0: men nu ska vi ju vänta på att du kommer med ja, just... del två i din skönlitterära serie. Ja, mm.
1: och jag har ju sagt det, jag har ju skjutit på den ganska länge. Så att vi får väl se när det, när det är. Men då tänker jag också, under här skrivprocessen, det kan ju vara väldigt jobbigt för man går ju in och då skriver de här delarna då i ett fall. Och så ska någon annan komma och titta på det här och ge feedback på det eller vad det nu kan vara. för något. Alltså hur har det känts? nu gör vi det här liksom tillsammans att nu ja, gäller det att stryka delar eller liksom, ja, väldigt det prestigelöst är, från ja, oss okay.
0: allihopa väldigt prestigelöst att vi har insett att det här gör vi för att det ska bli bra det som också har varit lite unikt är att vi parallellt med att vi har skrivit boken har en utbildning för just arbetsledare så vi har liksom kunnat testa materialet och se mm. att ja men det är det här man efterfrågar så avsnittet om arbetsmiljöekonomi och de här arbetsrättsliga sakerna och veta vad en disciplinär åtgärd är och vad års arbetstid betyder och sådär det var när vi, när vi träffade vår kursgrupp som nu har gått en kurs då ja. som vi insåg att ja, man, det här måste man ha en viss hum om
1: ja och det är ju verkligen sådana ord, jag kan tänka mig att det är en handbok
0: den är Oerhört handfast. Aha. Den är en riktig handbok. Du ska kunna slå upp. Se, jag vill läsa lite mer om kommunikationens betydelse. Jag vill läsa om hur, bygger, hur utgår man och bygger en ansvarskultur. Vad har det för betydelse att lagstiftningen runt omkring Svenska kyrkan ser ut så här? Vad har det för betydelse att arbetsmiljön ska formas utifrån och så vidare? Så väldigt handfast. Mm. Så det har ju passat mig, att för den påminner ju lite om podden där vi varje avsnitt har ett lärande avsnitt mm. som är väldigt handfast. Det kanske det jag mest brinner för, att jag inser att ledarskap är är, är, är ungefär som allt annat i livet. Det är dels en förmåga man kan träna, man kan träna mycket, men man behöver också väldigt konkreta saker. Och det vet ju du som nu har varit med i många avsnitt att vi faktiskt försöker vara konkreta.
1: Ja, verkligen. Och dagens konkreta ämne, det var ju lite inne på feedback- Uh-huh. Inne hur det var liksom process-skriv-process. Att uh-huh. ger liksom, feedback till varandra. Och, uh-huh. och, så.
0: och just det här med återkoppling, feedback som det el, har kallats i, även i svensk tanke. Då, att det här att när man har gjort någonting, när man har summerat någonting, oavsett om det är en liten händelse just idag, eller om det är en stor utbildningsinsats, eller om du har varit i ett stort projekt. Att ställa frågor, vad hände? Vad händer med min egen insats? Är jag nöjd med den? Hur uppfattades jag och min del i det hela? Och vad skulle kunna bli bättre? Det finns ju tankar om hur man liksom jobbar med en feedbackkultur omkring det. Det är någonting som jag är rätt så noga med när jag driver saker tillsammans med andra. För det är ofta det jag får möjligheten att göra. Mm. Jag har ju ofta många samarbetspartner i det livet jag lever nu som konsult. Och då brukar jag alltid stanna upp efteråt och säga, vänta tag, vad blev nu bra? Vad kunde vi gjort annorlunda? Mm hur gick det för dig, hur gick det för mig och sådär, mm. att göra det väldigt så ja.
1: och det, om jag bryter in här så pratade vi ju lite om det när vi hade din kollega Gustav eh, hos oss mm. eh, och då pratade ni just om att ni brukar göra det i bilen ge fem minuter liksom, ja. och prata om det och att det inte behöver bli, vara så svårt man behöver inte sitta ner och avsätta en timme utan man kan göra det ganska snabbt liksom, mm. för att och då är det ju bra att man precis har gjort det så att man har det färskt i minnet ja, liksom.
0: Men i boken då så har vi då utvecklat tanken omkring feedback. För feedback betyder ju bakåt. Mm. Och, och då har vi ett avsnitt där som vi ville bjuda lite på idag då för att locka till en bok. Eh, det är ju feed forward. Att titta framåt, forward. Ja, tänka framåt istället ja. för bakåt. Då blir det inte kanske laddat att det blir någon sorts bedömning på det som har varit, utan det blir en tanke. Va, vad är det jag kan tänka på framåt? Mm. Hur tänker jag liksom framåt? Hur jag uppfattas? Hur jag faktiskt kan påverka saker? Om nu målet är detta vad behöver jag göra då för att komma dit med den här gruppen, det här projektet den här processen eller med den här barngruppen eller sådär liksom? Och när man då pratar om feed forward när man tänker det framåt så är det just det här att hitta lösningar på vad är det nu liksom som vi kan hända och vad skulle vi kunna göra då. Att liksom vara inställd framåt med sina tankar, att inte tänka på eventuella misstag utan tvärtom förbereda sig på alla vägar framåt. Mm. Och där har vi ett avsnitt som handlar just om det: att hur du som ledare kan få dina medarbetare till att vara med i ett sånt tänk. Mm. Och om du vill det här, vad kan du då göra?
1: Och det, det känns ju som feedforward är. Det är ju mer positivt laddat. Mm. Jag kan inte många kanske känna igen sig i det här med, med feedback. Man ska liksom bli. Man får det där i ansiktet så här: ja, det här var inte så bra. Liksom. Och så tar man åt. Säger det väldigt mycket eh, Fidshåvart känns ju mycket mer eh, Mer positivt laddat liksom Man blickar framåt Och kanske få med någon på tåget Framåt ja. liksom, så. Mm. Mm.
0: Mm. Så, och, och till det då Så måste man ju fundera på Hur kan man då Ha en, en sån här dialoger Så att processen går framåt ja. Mm. Eh, och dels handlar det om dialoger Men det handlar ju också om ett synsätt Att om man jobbar på det sättet som arbetsledare, som mm. ledare Att man ska få medarbetarna till att tänka framåt Och försöka och se på sig själv och Så Så är det ju samma utveckling som allting annat Det måste börja med de små stegen ja.
1: Om man utgår från det här då Om man ska börja med feel for, forward det är väldigt svårt ord att säga också. Du kan
0: hitta någon skånsk variant på ja, den kanske. Säg <laughs> Du är riktigt bra på skånska. Ja, ja tack
1: så mycket. Men, men då hur börjar man då? liksom? Men jag,
0: jag tror att det handlar om att inte krångla till det. Jag kommer ihåg att vi sa det för, för när Gustav Lundborg var här som du berättade. Så är han ju en av dem som jag kör en del uppdrag åt och tillsammans med. Och då gör vi det. Och då handlar det om att, att, att bara våga ställa sig upp och säga liksom vad är det som faktiskt har någon betydelse? Vad är det som faktiskt spelar roll? Vad hände i dialogen? Vad var det som gjorde att det blev så himla lyckat den här eftermiddagen? Eller vad var det som gjorde att... nej men här här tappade vi gruppen, det är ofta mitt begrepp om när det inte klickar fullt ut utan vi faktiskt höll på att istället tänka helt olika tankar med de som var vår grupp som vi hade framför oss just idag. Jag tror också att feedforward på något sätt kan skapa den kulturen som vi har pratat om att man som ledare förhoppningsvis har, nämligen att låta medarbetarna själva bära sina egna både problem och lösningar. Mm jag kallat det olika saker och det finns också ett avsnitt i boken som handlar om hur man bygger en ansvarskultur. Ja, ja, ja. Mm. För att undvika det här som har blivit en benämning när man säger att apan kommer i chefens knä. Att oavsett vad det är för någonting så ramlar ja. alla frågorna i chefens knä. Ja. Liksom. Så att jag tror att, att med sådana här framåtsyftande samtal så får man ju ge en bild. Vad är det mm. vi ska göra? Och vad blir då ditt ansvar som ja, medarbetare?
1: Precis. Och därigenom tänker jag att jag som medarbetare kan växa i min roll mm. i och med att få den här tilliten som, vi har ju pratat om det här mycket, ja, vi har jag blandat in det i olika avsnitt och sådär, ja. så, så det är ju just det här, just, den här ansvarsfullheten ja. är liksom viktig.
0: Ja. Och vad som är lite intressant då är ju att Eftersom det då heter handbok för arbetsledare Så är den ju väldigt konkret mm. Så det finns ett avsnitt där som, som vi kanske kan titta lite på Ja, jättegärna mm. Mm. Och då handlar det om hur man egentligen ställer frågor
1: Alltså, i ett, alltså om du skulle vara chef och jag medarbetare, ja, eller?
0: Ja, men ja, det kan vi, vi kan leka det just nu Att en är chef och en är medarbetare Mm. Eh, och då kan jag ju ställa en fråga Hur är det? <laughs> jag väntar på ett svar Hur är det? Ja men det är väl bra Just det ja. Och sen tar jag nästa fråga eh, Är du trött idag? Eh,
1: nej ganska pigg mm. ja. Alltså jag kan tänka mig Det finns väl Det finns ju olika sorters frågor mm, Det är det Eller jag försöker det jag komma till, visa va? Ja
0: mm. Därför att vissa frågor gör att varken dialogen eller tankeverksamheten kommer längre. Mm. Är du trött idag så kan du svara ja eller nej på det. Mm. Mm. Har du koll på läget? Mm. Ja eller nej?
1: Ja.
0: Det säger ju ingenting är, hur du har det.
1: Det är ju sådana där icke-öppna frågor som man inte ska göra som intervjuare till exempel.
0: Mm.
1: Man får ju inte något svar överhuvudtaget.
0: Nej. Eh, och då, då har vi spånat i boken omkring tio olika sorters eh, frågor som mm, man kan ställa. Okej, okay. vi får ändå
1: liksom, tio stycken.
0: Det var snabbt av dig att snappa upp det. Att, eh, att det, det handlar om olika kategorier av frågor. Och, och naturligtvis är det ju så att öppna frågor i ju en sån. Mm. Alltså s- frågor som man inte ska kunna svara ja eller nej på. Mm. Uh, uh, vi är ju rätt så drillade till att ställa uh, frågor som inte är öppna. För det går ju så himla fort. Ja. Ja. Yep. Verkligen. Har du koll på det? <laughs> du kan då bara ja. säga ja. 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 Mm. Behöver du ha kaffepaus nu? Ja.
1: Nej. Nej. Jag men, Precis, verkligen. ja. Mm. Det Och är så... ju lite som att vi. Vi behöver oss inte ens. vill inte ha liksom ett svar. Nej. Utan vi bara säger: Men det här okej. Okay.
0: Precis. Så öppna frågor är ju en sån där kategori. Ja. Sen kan man ju ställa. Klargörande frågor. Klargörande? Mm.
1: Ja, men kan det vara något sånt här? Kan du förtydliga det? Mm. Jag kan du förtydliga det. Ja.
0: ja, precis. Precis. Alltså, vad behöver jag mer förstå ja. för att jag ska kunna vara med i den här dialogen, mm. för tanken är ju att vi ska komma till en dialog ja.
1: mm.
0: då, då först händer det någonting det är ju inte någon mening att ta två monologer sidan om Nej, sig. Nej, precis. Och för att jag ska kunna gå in i det så kanske jag behöver lite mer bakgrundsfakta. Mm. Det är någonting här som jag inte har riktigt förstått. Kan du klargöra för mig? Kan du förklara ja, för mig? Mm, okej. Okay. Mm. Sen kan man ju hjälpa till att vidga perspektiv. Det, det valde vi att kalla utvecklande frågor.
1: Aha, okej. Okay. Alltså, kan det vara... Eh, vad har du för andra tankar kring detta ämne eller...
0: Mm. Och kanske inte bara jag finns det andra tankar om detta? Ah. Mm, att man vidgar perspektiven ah, lite och ja, utvecklar ja. det liksom. Ja, jag att det
1: går bara på, på om vi säger att citroner är nyttiga. Mm. Ja, men finns det några andra perspektiv i det här?
0: Ja, till exempel kan man ju då säga ja det finns det, det finns mm. ju människor som tycker att citroner är sura. Ja. Det finns ju människor som säger att skalet är så fullt av icke-goda saker, alltså bekämpningsmedel. Ja, så
1: det ska man inte äta.
0: Nej, och kanske inte ens citronen, Nej. kanske i värsta fall, ja. eller sådär liksom. Ja, okay. Då kan man utveckla det liksom. ja. Finns det andra tankar som antingen du har eller som finns runt omkring? Ja, liksom? Liksom
1: som också finns i forskning eller ja. vad det kan vara. Mm. Okay. Mm. Så man får nya perspektiv, alltså man har olika tårtbitar.
0: Ja. Ska jag fortsätta. Men inte
1: göra det. Så
0: skulle man kunna säga att man skulle kunna ställa visionära frågor. Alltså, om jag ställer, vad är möjligt? Vad drömmer du? om För att lite komma under vad är det du vill med detta? Om vi nu har ett samtal att du ska göra någonting. Så måste jag ju liksom vara med som ledare i den processen och veta. Du har någon dröm här som jag inte riktigt visst på ja, ja. tal om det så avslöjade du i ett annat avsnitt att du hade en dröm att du skulle bo i Barcelona med, eller du en bok. <laughs> ja, det var någonting och då tänker jag det är kanske så att, att, det, att dialogen blir mycket, mycket mer effektfull ifall jag vet vad är det som driver dig ja. mm? vad är det som gör att varenda gång vi pratar bok så tänker du sol Aha. Jo, för att i ditt huvud så hänger sol, värme, Barcelona och bok ihop. Mm. Men ska jag vara med i den processen och hjälpa dig att komma vidare? Vad är det du behöver göra? Så måste jag se helheten ja. av det. Och därför kan det ibland vara bra att ställa de här framåtriktade visionära ja, frågorna. Så man kan vara ganska
1: stora frågor liksom. Ja. Ja. I, men det kan ju också ge en, liksom en mer samlad bild också av den du pratar med,
0: tänker jag. Och ibland i bästa fallet i ett coachande förhållningssätt så är det kanske så att du inte ens vet själv vad det är just nu. Men det är i dialogen med mig som du kommer på. Varför tänker jag sol och bok? Jag måste vänta ett litet tag, det måste jag hänga ihop med min Barcelona-dröm. Så så att man är med i den här att att faktiskt coacha fram någonting. Det är att verka fram någonting i detta. För tanken är ju med feedforward, det är ju att det ska hända någonting framåt, det har vi sagt nu några gånger och då måste det ju vara lösningsinriktat ja, ja, ja så så då kan man ställa sådana här lösningsfrågor som kanske inte riktigt är, det är ju lätt så här att man har en lösning och så tänker man bara den men det går ju många fler tankar alltså om du skulle göra om det
1: skulle du göra på ett annat sätt vad skulle du göra då
0: kan man tänka på ett annorlunda sätt Och om du skulle vilja göra precis som du vill, ja. vad ska du göra då?
1: <laughs> ja, men precis.
0: Ja, du ser att du börjar tänka nu. Ja, ja, ja.
1: Mm? Nej, om jag skulle göra något annorlunda, då skulle jag ju sätta mig i någon stuga någonstans och skriva den här boken istället. Ja.
0: Men de frågorna eh, som då går under benämningen lösningsinriktade mm. frågor liksom handlar om du skulle göra precis om du ville, vad, vill, vad ja. skulle du göra då? Det är en bra fråga, för då kommer ju liksom tankarna. Ja. Mm. Så alla de här tio kategorierna av frågor har ju egentligen sin grund i att hjälpa till att ta processen och tankeprocessen ett steg till. Mm. För tankeprocessen är ju steg ett för att handlingen ska bli steg två.
1: Men du sa ju innan då att du du också coachar då. Använder du dig av de här frågorna, de här kategorierna för att komma fram till vad den människan då ska göra? Ja, det gör jag. Och hur gör du det då? Alltså...
0: Men jag har ju alla, hittar ju sin variant av att coacha. Och jag hittar väl en rätt så, det passar ju med min personlighet, jag har ju en rätt så utmanande coachningsstil. Man kan ju ha olika varianter, man kan ju ha en väldigt inlyssnande, man kan ha en väldigt terapeutisk. Men man skulle kunna säga att de som åt Använder och utnyttjar mig till att vara med på en utvecklingsresa vet att de både får stunds och en viss riktning men också en del tuggmotstånd. Det är både krispigt och det är lite tuggigt mm. att, att vara tillsammans med mig. För då ställer jag sådana här frågor. Jag hör att du säger någonting annat än vad du egentligen säger nej men vadå jag säger ju, nej men du säger ju någonting annat ju ja men vad säger jag och sådär va det är ju det är en fråga som utmanar ja. och det är ju en annan kategori av frågor att ställa utmanande frågor är det detta du egentligen ja. vill uh, jag är ju rätt så noga också med att, att ens tankar ska kunna gå till handling då är ju sådana här frågor som handlar om men vad kommer du att göra nu då uh, eller vad, vad behöver du göra för att det här ska bli gjort Uh, när man har träffat mig två gånger om man står kvar där man var innan vänta ett tag, någonting måste ju hända vad är det? berätta om hindern som du ser längs vägen uh. mm. vad skulle vi kunna göra för att det ska kunna hända någonting uh, okej okay. mm.
1: Hur, hur liksom är de här coachningssamtalen? Blir det att det liksom, kommer ofta till en utveckling? och, och liksom...
0: Det blir jätteofta att det blir en förändring, en förbättring och en utveckling. Mm. Kanske inte sittande där och då, men förvånansvärt ofta när jag kommer tillbaka så börjar de prata om någonting annat och då tänker jag men skulle vi inte prata klart om det vi pratade förra gången? Som var någon stor. Så, Nej, då har de redan gått på action på den. Okej. Okay. Mm. Så, så ja man bestämmer ingenting där och då fast jag ser att det är väldigt mycket, mm. det här tar jag med mig ja. så jag ser att, att min, min roll är ju att spegla eh, att ställa de utmanande frågorna, visa på krispigheten, se vad är det egentligen du försöker säga eh, både till dig själv och till andra,
1: ja.
0: oftast bara till sig själv, vad är det jag egentligen jag vill eller vad är det jag egentligen jag håller på med
1: och där börjar man väl då i de här små stegen, ja, tänker jag. Absolut,
0: hela tiden ett ifrån små, små steg. Men det har ju blivit otroligt inne, om vi tycker det så att, att, att jobba med en coach, att vara en medföljare längs många resor Därför att man har insett att då blir du utifrån mig mm. Till skillnad från att gå på en föreläsning som är riktad till flera tusen mm. kanske mm. Som ofta för stora föreläsningar för ledare är. Kanske inte tusen, men i alla fall flera hundra ja. Då blir den ju väldigt generell. Här sitter jag ju och de ritar sin egen organisationsmodell. De berättar att jag får inte ihop det. Här har vi några rutor som inte går ihop med cirklarna. Mm. Och det blir väldigt handfast och det blir utifrån den kontexten. Ja. Och just det här att ledarskapet är så beroende av sammanhanget var ju faktiskt anledningen till att jag tackar ja till den här frågan att skriva en bok. Därför att jag ville visa på att de ledarverktyg du får, de är beroende av hur det ser ut runt omkring dig. Mm. Framförallt om du är en mellanchef, framförallt om du är någonstans i en större organisation. Då påverkas du av någonting mm. och, och det ger möjligheter eller förutsättningar i alla fall. Men, men också språk. utmaningarna. Mm.
1: Nu var det ju tre stycken som skrev det här. Jag mm. tänker, Var det någonting som någon annan skrev som du själv blev hajade till över?
0: Jättemycket, jag har lärt mig så mycket. Uh, vi har ett avsnitt som bland annat handlar om konfliktsamtal och då är det ju helt andra frågor. Uh-huh. De här frågorna som vi nu tittade på idag, de har ju att göra med en effektfull dialog. Hur leder man tillsammans med människor och så va? Men sen kommer ett helt avsnitt som handlar om just uh, konflikter. Uh, hur leder man konfliktfyllda samtal och hur gör man för att inte ett, ska upprepas, men två, att, att bygga vidare. Mm. Och skapa så att vi, vi klarar det här nästa gång. Ja. För konflikter kommer hela tiden. Och ibland går de inte att lösa men de går alltid att hantera. Och då måste man bygga upp en sån kompetens. Både hos sig själv men också hos en ledare och hos medarbetaren och i organisationen. Ja, du, du, ska, du måste få läsa boken Jag måste Magnus. Få, ja, handbok för arbetsledare. Ja.
1: Och du måste ju länka det här ah, just på det. Eh, på dina sociala medier.
0: Ska jag klara av? Helt enkelt. Ja. Ja. Men den finns ute
1: till försäljning.
0: Ja, ah, i vilken dag som helst så ah, släpps okay. den nu här.
1: Och var släpps den då?
0: Den släpps i det bokförlaget då, som ställer den konkreta frågan till oss. Som heter Verbum. Mm,
1: okay. mm. Så, och på deras hemsida hittar man då?
0: Absolut. Och sen nej, är det ju nej. så enkelt. Så alltså, skicka annars till mig, jag lovar. Jag har ett lager hemma hos mig du också. Ja, har det? är. tänkte du
1: har en kartong där. <laughs> ja,
0: just det. Jag har en kartong som var hör av er. Ja. ja, precis. Men, men på något sätt så... Det jag ville visa på idag var ju att det är rätt så små medel som man gör att tankarna och handlingarna kan komma igång. Mm. Och det är liksom syftet i hela boken att man kan visa på att eh, det är konkreta frågor men det är också eh, konkreta modeller
1: ja, okay. som man kan följa då om man läser.
0: Väldigt. Mm. Mm. Från steg 1 till steg 8 gör så här. Okay. Ska du ha samtal så tänk på detta. Mm. Den är otroligt handfast. Uh-huh. Mm.
1: Något du själv hade saknat i litteraturen?
0: Ja, då är det så att eh, vi, man kan ju ställa sig frågan är bok rätt väg år 2020? Eh, därför så kommer det att byggas på en digital sida som det hela tiden kommer att ha nyheter och uppfräschningar och fördjupat material på uh, och det, det saknade jag i början och så kom det till så det, det känns jättespännande, vi ger ut en bok men allting finns också digitalt och där finns mer material digitalt
1: det är, är lite som en bonus kan man ju säga
0: ja men det är lite så som att titta på tv4 så säger de och vill du se efter snacket så ska du gå in där och där liksom. ja mm. precis,
1: mm. Ja, det var ju bra så att vi hamnade ändå liksom för du sa ju det, ja, 2020 en bok liksom.
0: mm. ja precis, ja jättebra
1: mm. Oss idag Magnus. Vi har ju lärt oss om feedback mm. och feed forward, och feed forward.
0: Mm. Precis.
1: <laughs> och att liksom se, se framåt där då att det är en, en del för att också få medarbetarna att kanske känna ansvar och, och att det liksom feedback och feed forward, speglar ju någonstans den du pratar med. Och att liksom dialogen, de här tio ehm, frågekategorierna kan då hjälpa till med de här små stegen på vägen Tror du att lyssnarna
0: har hängt med? Ja men nu kan vi ju på första gången säga, hoppas inte det För då kan de ju köpa boken Visst var den lite snygg den avslutningen Magnus Den hade inte Magnus hört Nej, innan. det
1: tycker jag vi ska avsluta med ja.
0: Tack så mycket för att ni har varit med mig på min utvecklingsresa, ni är med mig varenda vecka i en podd och nu finns det också en bok omkring mina tankar omkring hur man faktiskt växer och utvecklas som ledare.